0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Amigos, los de Autología, ¿cómo están? Soy Fred Sabot. Hoy estoy en el penúltimo programa ya del año. Se nos acaba el año, Diego Frank, precisamente con el buen Diego Briseño y con Francisco Velázquez. Tenemos muchos temas. Sigue habiendo noticias, novedades, información. Saludo primero en la Ciudad de México al buen Francisco Velázquez.
2: ¿Cómo estás, franja ¿Qué tal, Fred? ¿Qué tal, Diego? Pues a todo nuestro auditorio. Primero que nada, pues sí, un saludo afectuoso. Y recordarles pues que ya Feliz Navidad, ya casi estamos a poco menos de un día de que ya sea la Navidad, entonces, pues las noticias tampoco paran y vamos a terminar el año de la mejor manera, ¿no es así?
1: Sí, y también saludo en
2: Guadalajara.
1: Eh, al buen Diego Briceño, ¿Cómo estás, Diego?
0: Aquí con mucho frío, oye. Ya sé que allá los chilangos que ay, cuál frío en Guadalajara, pero sí, sí está haciendo frío aquí en Guadalajara, pero aún así aquí estamos con toda la información. Recuerden también este, seguirnos en nuestras redes sociales en arroba solo y arroba solo autos Estamos en los canales que ustedes prefieran, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, o sea, tenemos muchísimo contenido para ustedes, porque aquí ya deben de saber aquí si sí hacemos pruebas de autos aquí si sí tenemos información de primera así que quédense al pendiente porque va a estar bueno el programa o no mi Fred
1: sí hablando de pruebas de autos por ahí tenemos un par de pruebas bien buenas pruebas reales pruebas auténticas quédense con nosotros pero vamos a empezar con una noticia que es muy importante muy relevante digamos pues la vez es que nos da orgullo como mexicanos y también tiene que ver con deporte motor por qué ahí les va Ford podría patrocinar a Red Bull Racing en un futuro, y esto podría tener injerencia en la carrera del Checo Pérez. A ver, ¿quién tiene la información?
0: Uh, ¿Qué tal? Pues la verdad está buenísimo, ¿no? Sí. Sabemos que pues el arroz que tenía Red Bull con, con Porsche, pues no se coció, como dirían ahí los chavos con los que se junta mi querido Frank. Pero pues, qué tal, eh, qué tal que, que Ford le entre el quite.
2: Está buenísimo. Pues muy interesante, la verdad, ¿eh?
0: Tiene mucho sentido porque ¿cuántas carreras
1: ya va a haber en Norteamérica? Que es, pues digamos, ah, la no. casa de Ford. O sea, Ford es una marca global, pero principalmente están en Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, México. Y ya va a haber carreras en Miami, Las Vegas, Austin, además de la de México y de la de Canadá. O sea, tiene Correcto. sentido.
0: Exacto. Entonces sería un gran escaparate para la marca. Y ojo, ¿eh? Porque pues Ford no es primerizo precisamente en la Fórmula 1. Ya saben que desde 2004... Ya estaba con la escudería de Jaguar, precisamente de quienes eran dueños en aquel entonces, pero también tenían los nombres bajo Cosworth, ¿no? En el motor, precisamente para impulsar este, la carrera de los equipos como Jordan F1 en el 2003, 2004. Entonces, pues tampoco son ajenos y la verdad estaría bastante bien que se diera esta mancuerna entre Red Bull y Ford. y Ford.
1: Es que sí, Ford tiene muchísima tradición en deporte motor, los GTs en Le Mans, el rally, sus fiestas, sus focus de rally y también en Fórmula 1. Y sería interesante ver cómo podría, eh, digamos, impactar, seguramente positiva, para, para positivo, en la carrera de Checo Pérez, que corre con Red Bull, tiene contratos hasta 2024, si no me equivoco. Sí, 2024. Y pues, híjole, ¿se imaginan? Que tengamos por ahí a, a chico con sus logos de Ford, con su ovalo azul en el casco, sería bonito.
2: De hecho, por ahí comentaban también entre los rumores que Ford no sería como tal proveedor de motores, sino que simplemente sería como eh, una especie de marketing, especie también para brindar consejos de manejo, incluso... En estrategia de carreras, lo cual también le vendría muy bien al equipo y sobre todo pues a Checo, saben sabemos que pues eh, el auge de la Fórmula 1 ha crecido sobre todo en los últimos dos años en nuestro país, ya sabemos que aquí todos somos ya Checo lovers, entonces pues yeah. vamos a ver... Si este arroz, sí se cuece. Eso, justo.
0: Pero imagínate imagínate que de veras fuera proveedor de motores, ¿no? Y ya saben que pues si es el proveedor de motores, por lo general tienen un vehículo de la marca que es el proveedor, ¿no? Imagínate a Checo con su Maverick mexicana, ¿cómo no? Ahí sí. yendo al súper y todo con su pick-up, ¿cómo no?
1: O con su Mustang, imagínate. Digo, no es también, mexicano, también. pero pues también. Eh, claro. Porque... Pasando de lo pasional de Ford, Red Bull La Fórmula 1 Hay noticias también relevantes para México Pero de cara a la industria Porque se piensa Que Tesla va a anunciar la planta en México En cualquier momento O sea, podría ser ya para arrancar el 2023 Hay información ya previa al respecto Ahorita vamos con Diego Frank que nos cuenten Pero es que es ya o sea, es, es aquí y ahora, casi casi
0: Sí, porque ha habido muchos rumores no, Precisamente que en Nuevo León pues todo está precisamente Como que cuajándose Para que se dé la apertura de esta de esta planta, se había pensado que a lo mejor Iba a ser más bien como un, un proveedor de, de este de primer nivel Un Tier one, ¿no? Porque incluso para, Ya para, saben que en la ajá, en la frontera, eh, justo Ahí el cruce fronterizo En Reynosa, creo, ya tiene un carril Exclusivo para Tesla, y era precisamente Para agilizar el paso De los componentes hacia la Planta de Austin Puede ser, pero también vimos a Elon Musk precisamente allá en la, en la capital regia, precisamente hablando con el gobernador Samuel García y con otros empresarios muy, muy importantes. Entonces, pues esto da mucho de qué hablar.
1: Es que estaba incluso la primera dama, eh, Mariana, Mariana Rodríguez, y Samuel García, el gobernador del Nuevo León, visitó la planta en Austin, Texas, hace algunas semanas para concluir el acuerdo del que hablabas, Diego. Es el, ese carril especial en el puente fronterizo Colombia, que es exclusivo para proveedores y trabajadores de Tesla que cruzan de Estados Unidos a México y viceversa, eh, fue Samuel García para concluir ese acuerdo. Y ahora, poco después, vimos a Elon Musk eh, en México, en Monterrey, platicando ¿También? con el gobernador, seguramente cerrando los últimos flecos, pero el diario, el diario Milenio reporta que el terreno ya fue adquirido por Tesla, o sea, el Tesla ya es dueña de ese terreno, y que lo que queda por cerrar... Son detalles ya eh, del tema de uso de suelo y vaya detalles que para el, el, el tamaño del acuerdo son pequeños. Ya no representan una, un, realmente una, un problema importante.
0: Sí, claro, sobre todo si sabemos que el, el gobierno estatal también puede tener injerencia en eso, ¿no? Entonces fácilmente puede ser este, solucionado. ¿Y qué les gusta que se fabrique aquí de Tesla, precisamente?
1: Eso no se sabe. O sea, ¿Eh? podría ser un coche... Podrían hacer baterías, igual, o igual... las Cybertruck la van a hacer en Texas, ya es un hecho. Sí, Pero igual sí. nos mandan producción del Model 3, del Model Y, del Model S. Model y. Para, porque acuérdense que Tesla eh, busca, o sea, la, la meta es crecer anualmente 50% cada año. Es un crecimiento gigantesco. Y para alcanzar un objetivo de tal tamaño, tiene sentido que se expandan con más y más plantas. Ya hay planta de Tesla en Berlín, en uh -huh. China, dos en Estados Unidos... Creo que no se me está yendo ninguna otra, ¿verdad? Son nada más esas, más o sea ¿sí? posible sí. de México, que además estaría muy cerca de la planta de Kia en pesquería y de General Motors en Ramos Arizpe Aprovechando también todo lo que mencionabas, el tema de la proveeduría, pues ahora tendría de cierta forma solucionado. Un
0: nuevo, nuevo no. corredor industrial precisamente en, en esa zona del país, ¿no? Que también es muy, muy este, importante para la producción. Así que, pues, la verdad está bastante
2: bien y antes de continuar con toda la información que tenemos para todos ustedes pues les voy a contar que pueden ir a leer todas nuestras noticias toda la información que tenemos para ustedes las pruebas los análisis el podcast pueden ir a leer toda la información en solautos.mx diagonal noticias y también suscribirse a nuestro podcast que nos pueden encontrar en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast en Deezer en donde ustedes quieran ahí pueden encontrar la melodiosa voz de Diego de Fred o la mía ahora sí que la que ustedes quieran escuchar pero vamos con más información. Regresando, pues, vamos con uno de los coches que más se vendieron en nuestro mercado y uno de los más queridos por la gente, ¿no es así, mi querido Diego? Correctamente. Estamos hablando de que
0: por fin el Volkswagen Vento se despide, pero así de manera oficial, ¿no? Sabíamos que con la llegada del Virtus desde India, precisamente, pues ya no había cabida para este modelo, pues simplemente por la razón de que se dejaba de construir precisamente con esta plataforma desde aquel desde aquel lugar, pero oyen después de 10 años y casi 400 mil unidades vendidas 396.245 mil unidades vendidas del evento en nuestro país por fin dice adiós y vaya que creo que se le va a extrañar no me dejarán mentir, era un coche que tenía, combinaba como que lo básico no, para las familias mexicanas, un buen espacio un gran manejo y sobre todo una confiabilidad que Tal, se la ganó como tal.
1: Sí, eh, a ver, recordemos que fue el encargado en su momento de reemplazar nada más y nada menos que al clásico, otro de los coches más queridos sí. de Volkswagen en México. Se ganó el cariño del comprador y una, una oferta robusta, eh, fiable, muy fiable. Hubo en total, fíjense, seis ediciones especiales del evento a lo largo de todos los años y se despide con dos versiones finales. También tuvo sí. varios facelifts y actualizaciones que lo mantuvieron mi gente, pero nunca cambió la plataforma motor, eh, se integraron nuevos sistemas de mantenimiento pantallas táctiles, temas más modernos pero el motor 1.6 se mantuvo siempre, sin hubo un cambio en el diésel, que si recuerdan sí. lo ofreció eh, unos años fue primero 1.6, luego fue 1.5, un motor más nuevo, más y más limpio, eh, que era fantástico con la doble embrague de 7, era fantástico ah. un coche espacioso robusto eh, lo que sí es que le faltaba tema de seguridad o, o no mi franca
2: Sí, así es, pero bueno, de hecho, durante su comercialización se ofreció con un motor 4 cilindros, 1.6 litros a gasolina, obviamente, con 110 caballos de potencia y 113 libras-pie de torque. De hecho, acopló transmisiones manuales de 5 o incluso automáticas de 6, lo cual pues también le venía muy bien al público mexicano que quería un coche pues, con buen consumo, un coche que lo pudiera mover pues ágilmente en la ciudad, sobre todo. Y pues sí, se volvió uno de los consentidos del público nacional. Sí, eh, no tenía, por ejemplo, más que dos bolsas de aire.
1: Nunca tuvo más que dos, que eso era importante, sobre todo ya recientemente. Y me parece que solamente los TDIs automáticos llegaron a tener eh, control de estabilidad, que fueron muy pocos. Los demás no tenían ESP. Aún así hicimos más de una prueba. Diego,
0: tú la hiciste, me parece, en Guadalajara,
1: eh, de ANSEC.
0: ¿Y bueno, la hicimos como, con el bien. Polo, precisamente. que No, ah, perdón, con el Gol, precisamente, ah. que era su... su básicamente, con plataforma Ajá, el hermano menor, pero sabíamos que fue algo que nos sorprendió, ¿no? Y la verdad, no, no dudaba que, que el evento se fuera a comportar igual que lo hizo con el Gol. Los invitamos a que busquen ahí en nuestro canal de YouTube la prueba del Gol, que nos sorprendió. Pero justo, ¿no? Yo también... Me la paso todavía haciendo window Shopping en Solautos.mx Buscando algún vento diésel que todavía está disponible Porque la verdad es que la gente pues no lo suelta no Y es por algo precisamente Ese motor y precisamente con caja manual como se llegó a vender Era súper rendidor Más que cualquier otro de los vehículos Que a lo mejor podrían tener también un, un motor turbodiesel Y junto con todo el buen manejo que ofrecía Entonces la verdad sí... Es difícil encontrarlos en, en el mercado de, de seminuevos usados.
1: Sí, y los que lo venden, pues los venden caros. Ahora, caros. ¿quién se queda en lugar del vento? Ahí te mencioné algo rápidamente. El Virtus. Sí. Es el, profesor, el Virtus. Tal cual el Virtus. Tal cual, el nuevo Polo
0: Cedáneo. Exacto. Ya con la plataforma más moderna MQB, que ya sabemos, tiene... Ventajas en espacio interior, en un buen manejo y sobre todo en seguridad. Ahora sí, el Virtus ya ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad, frenos ABS desde la versión base y ya también podemos incluir este, las asistencias a la conducción con freno autónomo de emergencia y otras asistencias que lo hacen pues tal cual muchísimo más seguro y de mano, ahora sí con el motor de gasolina de tres cilindros 1.0 turbo que sabemos que en la Ticros ha funcionado bastante bien y que te dejó muy buen sabor de boca allá en Ciudad de México ¿no Fred?
2: Sí,
1: tienes un lag pero eh, es pues mucho más que el 1.6, funciona mucho mejor y ahorra mucho más los precios del de Virtus van desde, desde $324,990 hasta $420,000 prácticamente
0: correcto, entonces pues ahí tenemos un digno sucesor y justo hablando de sucesores pues la nueva el generación Mustang. del Mustang ya presentó por fin sus cifras de potencia a ver Frank cuéntanos ¿Qué tal queda el Pony Car?
2: Pues sí, como bien lo mencionábamos, el Mustang ya era algo que estábamos esperando desde que pues fue lanzado prácticamente, ya estamos esperando las cifras de potencia del Mustang y finalmente tenemos los datos, pues la versión EcoBoost que tiene el motor 4 cilindros 2.3 litros tendrá 315 caballos de potencia y 350 libras-pie de torque, un aumento de solo 5 caballos de potencia en cuanto a la generación saliente, pero... Lo convierte en el modelo base con mayor potencia de la historia. Así nada más. Combina tecnología como sistema de re recirculación de gases de escape y turbocargadores Twin Scroll. La verdad es que bastante bien el modelo. Y continuando, pues también eh, el Mustang GT tendrá el V8 de 5 litros bajo el cofre. Y también tiene mejoras estructurales y un nuevo cárter de aceite. Hasta los 480 caballos de potencia. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¡Wow!
0: Buenísimo. El, el, y ese el es el, el buen bueno. De
1: porque sí. el ECOBUS no solamente tiene, es un motor completamente nuevo. O sea, sí es 2.3, como el anterior, pero cambia todo el motor. Comparte solamente el desplazamiento con la generación pasada. Es una cuarta generación, motor modular, eh, una nueva generación, que es, además de ser más potente, también es más eficiente. Entonces, pues, va a ser muy interesante probarlo. Aquí en México creo que el ECOBUS tiene mucho sentido por el tema de la altitud. No sé qué opinen, Diego Frank.
0: Eh, sí. Sí, creo que tiene mucho sentido, pero en realidad yo creo que estos este tipo de vehículos uno los tiene que comprar con otra cosa que no sea la razón y para eso precisamente está la versión GT que comentaba mi querido Frank, 480 caballos, 415 libras-pie de torque, un aumento de 30 caballos y solo 5 libras-pie, pero también un nuevo sistema de admisión, nuevo cuerpo de aceleración dual y también se puede escoger con el sistema de escape de alto rendimiento, para aumentar las cifras a los 486 caballos y 418 libras pie de torque. Pero lo nuevo de la generación, mi querido Fred, cuéntanos Eso, Fred. del Dark Horse.
1: Pues yo quería que lo dijeras tú, porque bueno, nos emocionamos. El Mustang, <risas> fuera de los, de los Shelby's, el Mustang más poderoso de la historia, el Dark Horse, es el B8 Coyote, 5 litros. Tiene ojo, ¿eh? Y en las contadas exclusivas, este guñal más robusto. Porque
0: revoluciona hasta 7,500. Sí, 7,500 revoluciones, entonces va a estar buenísimo, pero pues ahora sí, cuéntanos más precisamente del Mustang Dark Horse, el modelo que supone que es el más potente con el motor V8 fuera de los Shelby, ¿no?
1: Sí, yo entiendo, cuando hablamos de coches así, a todos se nos va el tiempo, es, es, es que es romántico este, este tema, pero sí, añade bien las forjadas exclusivas, es un cigüeñal más robusto, y pensado para soportar las presiones de un motor que gira a 7500 revoluciones por minuto, o sea es un motor vueltero, es un motor agradable y llega por primera vez en la historia de un Mustang, de bueno, que no sea Shelby a los 500 caballos de fuerza, tiene Uf. igual 418 libras-pie de torque, son las mismas que las del GT, con el escape de alto rendimiento pero tiene eh, 20 caballos más, vaya es nada más <risa> no. rápido solamente, y ojo porque en el GT también hay cambios. El, el Coyote V8 es de cuarta generación uh -huh. y tiene mejoras estructurales, tiene válvulas de inducción duales que permiten que el aire fluya de manera más eficiente y el diseño del colector también es más efectivo eh, para el aceite, para el tema de enfriamiento. Incluso en el Dark Horse, la caja manual de 6 tiene un enfriador de aceite en la transmisión sí,
0: para exclusivo. temperaturas
1: óptimas eh, por más tiempo exactamente, para circuito, tal cual. Y para los tres este, motores, el EcoBoost y los dos b 8 el GT y el Dark Horse, hay caja manual de 6 o automática de 10 disponible. ¿Interesante? Llegará seguramente en 2023 a México. Yo creo que ya no va a tardar mucho. eh ¿Y
0: cómo esperamos manejar este Mustang? La verdad, sí, sobre todo esa versión de Dark Horse, que yo pues la verdad dudo que llegue con la caja manual a nuestro país, pero no importa. eh Con la caja automática de pero, 10 creo que de todas maneras va a ser una, una muy buena este arma de circuito como les dicen
1: yo creo que sí va a venir, ¿sabes por qué? porque el Mag 1 y el Bullet fueron manuales bueno, sí y eh, este coche es el director de esos Mag 1 y del Bullet tal cual como ese muestra en alto rendimiento, pero por debajo de los Shelby yo creo que vendrá pero, a ver, veremos crucen los dedos hagan ya, hagan ya el cochinito, empiecen a guardar dinero porque va a estar interesante y pasando a otra noticia también importante tema de, de nuestro país, industria. Pues el Versa 2023, el nuevo Versa, ya empezó a producirse en
2: Aguascalientes. Frank, ¿tienes la información? Así es, mi querido Fred, mi querido Diego. Pues como bien lo mencionas, el nuevo Versa 2023 ya empezó su, eh, su producción en la planta de manufactura Aguascalientes 1 de Nissan. Es un modelo que desde el 2011 se produce en esta planta, donde también se producen eh, otros coches como por ejemplo la Kicks, o el March eh, y bueno, es una inversión es un resultado, perdón, de una inversión de más de 48 millones de dólares así nada más la renovación de uno de los coches pues más famosos ya que fue presentada hace unas cuantas semanas si no mal recuerdo, pero la verdad es que se ve bastante bien con ese frente pues renovado, la parrilla B-Motion los faros en LED no sé qué opinan ustedes también del diseño del Versa mm, son los sutiles, verdad,
0: ¿no digo bastante sutiles yo creo pero creo que le vienen bien ¿no? sabemos que los cambios de media vida son necesarios precisamente para que los vehículos se mantengan relevantes entre tanta competencia sobre todo en los segmentos de entrada como en el que participa el, el Versa precisamente así que pues esperemos que dentro de poco nos anuncien que ya va a estar disponible en las agencias tal cual
1: y, y ojo, eh, esta renovación porque no es una nueva generación es una renovación implicó una inversión de 48 millones de dólares de Nissan en la planta de Aguascalientes. Nada más. Ah, nada eh, más. Afortunadamente, eh, las marcas creen en México, confían en, en, en la mano de obra y en la manufactura mexicana y se, se, se nota con ese tipo de, de acciones y de inversiones.
0: Correcto, correcto. Entonces, ¿cuándo crees que se empieza a vender? ¿Tú qué? cuánto le estimas?
1: Pues yo creo que... Eh, arrancando el 2023 será el primer lanzamiento igual, de Nissan
0: el año que entra. Igual, igual. Yo creo que pre precisamente sí. durante enero ya lo vamos a tener.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, recordarles también, Diego, si se perdieron el programa, si no escucharon el primer bloque, el segundo bloque, ¿dónde pueden ponerse al corriente?
0: la verdad lo tienen súper fácil, lo único que tienen que hacer es buscar en su proveedor de podcast favorito a soloautos.mx donde van a poder escuchar todo lo que tenemos para ustedes en formato de audio, porque si sí, aparte de los videos, aparte del web también le tenemos toda la información en formato de audio para que nos vaya escuchando cuando va camino al trabajo, cuando van de viaje así que ya saben, búsquenos en cualquiera de las plataformas y estaremos disponibles para ustedes en el momento y lugar que ustedes lo deseen ya
1: lo tienen Fácil y sencillo. Además, redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, sale el Frank bailando, haciendo haciendo sus payasadas. Eh, Estamos no, en
0: todas partes, sí. En
1: todas partes, pero tenemos, en TikTok tenemos material, eh, contenido de valor. Vayan a verlo porque tenemos nuestras pruebas del alce resumidas. Vayan a verlo. Y seguimos con una prueba ya muy interesante de un coche que acaba de llegar a México, que tuvimos aquí en Ciudad de México. Un coche valioso, el, el nuevo Toyota Yaris 2023 Una generación completamente nueva,
2: Frank Sí, así es mi querido Fred Como bien lo mencionas, pues el Yaris que fue presentado Igual hace poquito, de hecho hemos estado Llenos de lanzamientos en estos meses ya Pues <risa> sí. últimos del año Híjole, la verdad es que sí, pero bueno Toyota presentó, de hecho, la cuarta generación de este modelo en Tailandia, que ya es modelo 2023 para nuestro país, y que figura dentro del segmento de los sedanes accesibles, donde pues encontramos al Río, al Versa, que mencionamos hace un ratito, al Virtus, incluso al Onix, y al Mazda 2 Sedan, que pues es uno de los más populares y más vendidos en México pues en los últimos años. De hecho, entre los aspectos estéticos, pues se parece mucho al Camry, pero sí mucho. viene siendo más pequeño. Sí. Aunque destaca también por faros y la apertura inferior debajo de la parrilla Que lo diferencian un poco pues, de su hermano mayor, por así decirlo eh, Tiene también un perfil muscular y proporciones de fastback en el poste C Además también tiene rines de 16 pulgadas Y una parte trasera con mucho carácter Faros con trazos angulares Y también que nos recuerdan al Corolla De hecho, pues sí mezcla algunos otros elementos de sus hermanos de, pues, sí, de la marca y también adopta la arquitectura DNGA de, de Daihatsu desarrollada pues como una plataforma global para autos accesibles, seguros y con buena calidad de conducción y pues para nuestro país llegó con un motor 1.2 de 93 caballos no es así mi querido Fred no Frank, es para te... la ahora sí se
1: te fue la se te fue la la onda 1.5 1.5 litros el de eh, 105 verdad correcto, sí para mí entonces las marcas tienen que tener coches motores diferentes porque sí, el que dimensionas tú lo tiene para Tailandia y otros mercados, pero aquí tenemos la altitud. Guadalajara estamos a 1800 metros y si no 1500 no me metros, sí, 1500 y en Ciudad de México estamos a 2500. Entonces, un motor tan pequeño, pues no le viene bien, porque pierden potencia. Hay menos oxígeno y pierden potencia. Se usa un motor más grande, eh, 1.5, 107 caballos, 104 libras pie, caja manual o una CBT que fue la que probamos. Y lo interesante creo es el tema de la, la, la relación valor precio, tal cual porque creo que llega a darle como un repaso a varios que ya se fueron arriba en precio, que ya como que escalaron demasiado sí. y el Yaris se puede conseguir todavía desde la versión base por 299 mil pesos manual, pero ya muy bien equipado con su pantalla táctil de 8 pulgadas, control de estabilidad 6 bolsas de aire, cámara de reversa vaya,
0: muy completo paros LED, sí, no, no viene bastante bueno de serie, y te
1: puedes ir a la SCBT High, que es la más cara de 375, que ojo siendo la más cara, sigue estando por debajo de los precios de muchos autos del segmento por ejemplo, del Versa, del Virtus que ya está arriba de los 400 y del propio el HB20 que probamos hace algunas semanas, que está en 440 o sea, es mucho más económico, es mucho más accesible y agrega ya asistentes avanzados de conducción, paros billet, cuadro de eh, instrumentos con pantalla de 7 pulgadas, o sea vestiduras de piel, está muy muy completo, que eso es su principal valor ofrece mucho por el dinero en un coche que pues, es Toyota, tiene esa reputación brillante de fiabilidad y que en un coche que además es muy amplio, está muy bien aprovechado el espacio, Diego. Me gusta
0: mucho eso. Y pero sí, justo, a ver, platícanos, porque la verdad se ve bastante bien. Lo hemos visto aquí en la calle precisamente, pero ustedes que ya lo manejaron, ¿qué tal se comporta precisamente con esta elección mecánica? Porque es una de las grandes incógnitas, ¿no? Tal cual.
1: Sí, fíjense, nos pasó algo bien curioso. Cuando nos lo dieron, lo sentimos muy dura la, 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 la marcha. Y las chantas venían en 50 libras.
0: Cuando <ríe> el coche pasar. indica
1: alrededor de 32, 33. Cuando lo pusimos en la presión ideal, la presión no es la ideal, es la que tiene que ser. Mejora, no solamente mejora mucho, sino que es uno de los mejores del segmento tema de marcha, insonorización. Es un coche fino. Vaya, eh, silencioso, bien aislado. Me gustó mucho eso. Luego, quizá eh, la dirección no sea la más comunicativa, pero cumple, al segmento cumple y aceleraciones frenadas lo hizo muy bien porque el 0 a 100 por ejemplo está eh, supera el dato del Versa, del Río esos 1.6 son los que compite y queda abajo de los 14 segundos cuando sí, los otros están vale. alrededor de 15.2 15.3 en ese rango, súper súper bien y también frena muy bien Este está alrededor de 40.5 metros la frenada dentro del, del, del promedio del segmento
0: lo normal Correcto. entonces pues yo creo que bien podemos decir que es un vehículo bastante complejo y que mejor el, el, el rango de precios desde de 299 hasta que los 375 mil pesos, sí. la verdad para un vehículo tan completo, sobre todo en seguridad, creo que está bastante, bastante bien así que ¿qué les parece? ya después lo tendremos para el test técnico, pero justo ¿qué les parece? Vamos a un corte precisamente porque tenemos ahora sí un test técnico de una de las camionetas más bonitas y más gustadas de todo el mercado y vamos a ver qué tal le va, estamos hablando de la Jeep Renegade 2023 así que después del corte les tenemos toda la información de esta pequeña SUV que también ofrece un cambio bastante interesante ya hemos hablado de ella de lo que ofrece pero ya la probamos por completo como se debe ahora sí así que ya saben están en su auto radio de
1: pero antes Frank recuérdanos si se perdieron el, los bloques 1, 2 o 3 ¿En dónde se pueden
2: poner al corriente para que escuchen todo el programa? Pues miren, la tienen muy, muy sencilla. Vayan a su plataforma de audio preferida, ya sea Spotify, ya sea Apple Music, ya sea Google Podcast, ya sea Deezer. Y pueden encontrar todos los programas de radio que tenemos de este año y de años anteriores. También pueden encontrar todo el contenido que tenemos para ustedes con las notas al momento. Pueden encontrar la gloriosa voz de Fred, la gloriosa voz de Diego o la gloriosa voz de Frank. Ahí nada más eso. para que se den un quemón.
0: <risas> eso, eso. Porque ahí, ahí les encargo. ¿eh? Venimos haciendo el podcast de ya desde hace, que Cinco años además Entonces, tenemos mucho contenido para que ustedes se entretengan y se informen al mismo tiempo, precisamente. Búsquenlo ahí, como soloautos.mx.
1: Y bueno, Diego, ya sé que te anda por empezar.
0: Claro. Platícanos. Claro, claro, claro. Tuvimos precisamente a prueba, como ya les comentaba, la nueva Jeep Renegade, el modelo 2023 que... Además de tener un cambio ligero muy interesante que le hace, yo creo, todavía más bonita, eh, pues tiene ahora sí lo que siempre habíamos pedido, ¿no? Un motor turbo que realmente le a hiciera justicia precisamente a este concepto de vehículo que es como tal el baby Jeep que siempre habíamos querido. Y yo creo que con ese motor las cosas cambian y cambian bastante. Pero bueno, antes de meternos en temas más escabrosos, precisamente pues, hay que contar ¿no? qué es lo que realmente cambia con esta camioneta en el modelo 2023. Pues tenemos un, una actualización ligera, como tal. Tenemos al frente la, la cara de la Renegade que siempre nos ha gustado desde que se presentó. Sigue presente, pero ahora tenemos unos faros Un poco más recortados Una parrilla un poco más cortita También con las siete barras Que le hace ver como si fuera un cachorrito Enojado, ¿no? Así al estilo Precisamente como del Miata Como, como ese, como cute pero Enojadito, que la verdad se ve Bastante bien, con fascias prominentes este Pasos de rueda cuadrados Toda la silueta Inconfundible de Jeep Y también tenemos unas calaveras cuadradas Sí, todavía pero que ahora tienen un nuevo tramado que la aleja un poco de lo que la Duster se vino a subir, ¿no? Sabemos que tenían este tramado en forma de X muy interesante. La nueva Duster como que le vino a copiar y como que Jeep dijo no. Damos un paso más allá todavía y creo que se ven bastante bien. Al final de cuentas es una camioneta completamente reconocible. Y creo que con estos cambios simplemente se ve mejor. Y creo que esto también está este, presente en el interior, ¿no, Fred? Porque hablábamos de cómo ha evolucionado todo el tema de conectividad incluso también de ensambles.
1: Sí, yo recuerdo mucho, Diego, cuando salió la. Cuando llegó la René en 2017, que fui al lanzamiento de la prueba de manejo. Y recuerdo que el interior. A ver, sin ser malo, no estaba al nivel de lo que costaba el coche. Sí. Quizás materiales le faltaba, sobre todo materiales, y también el infotenimiento. Recuerdo muy claro esa pantalla pequeña casi parecía monocromática. Sí. Que decías, híjole, pues sí, pero pues no. Como dicen, es un 10, pero... Y ahora, ahora sí, ya le integran la nueva unidad 8.4 pulgadas de Uconnect, colores más níquidos, es más funcional, responde mejor al tacto y tú lo probaste. Yo, yo lo manejé en el lanzamiento hace en septiembre, en Los Cabos. Toda tuviste la semana entera. A ver, cuéntanos.
0: No, justo. Y, y creo que, sobre todo, aparte de la nitidez y todo, la respuesta es buenísima. Y sobre todo que tenemos conectividad inalámbrica con las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay, lo cual también es bastante bueno. Y, y por si fuera poco, ya también tenemos un cuadro de instrumentos digital que va, creo que muy en la línea de lo que vemos, por ejemplo, en Ticros. No es un cuadro de instrumentos digital pequeño, a lo mejor sencillo. No tan elaborado como aquellos que vemos en vehículos más grandes como Taos, en algunos Audis, pero que cumple bastante bien. Entonces, tenemos ya el tema de, de diseño, de estética cubierto, también tenemos el tema de conectividad bastante bueno, pero solamente creo que hay algo que prevalece, porque obviamente es la misma plataforma, hemos visto varias actualizaciones de la camioneta y creo que el espacio es algo de lo que el Renegade a lo mejor no luce tanto. Creo que los asientos tanto adelante como atrás son planitos, son duritos, pueden ser un poco canzones en ese sentido. Y la cajuela tampoco es algo que sea como para presumir, ¿no? son solamente 314 litros, bien aprovechados, formas cuadradas, sí, pero no es mucha la capacidad. Lo que sí es que hay que agradecer que debajo de la cubierta tenemos una llanta de tamaño completo con rino original y eso es cada vez más raro. Pero bueno, entonces pasando ahora sí a los temas que nos importan, primero vayamos a la seguridad, no? Porque es algo que también habíamos visto con esta camioneta que se nos hacía a lo mejor impensable, no? Era una de las más caras del segmento y había versiones que no ofrecían las seis bolsas de aire.
1: Te acuerdas, sí. Fred? Sí, lo recuerdo muy bien. Incluso la, la entrada tenía solamente dos. Sí, sí dos, si no me equivoco. Imagínate. Y ya era de las más costosas del segmento, aún siendo la versión de entrada. Correcto. Positivo, y afortunadamente ya todas tienen
0: seis. Ya todas tienen seis, control de estabilidad y ojo porque en la versión tope, la límite que fue la que tuvimos a prueba, agregamos precisamente una bolsa de aire más para las rodillas y asistentes a la conducción. Ya tenemos frenado autónomo de emergencia, asistencia de cambio de carril, la camioneta se maneja bastante bien y es mucho más segura gracias a toda esta adaptación. Y bueno, ahora sí, el motor ya le dijimos adiós al 1.8 y tenemos un moderno 4 cilindros de 1.3 litros turbo de 176 caballos y 199 libras-pie de torque con una caja Fred. automática de 6 cambios y tracción delantera, eso sí. Entonces, son cifras bastante buenas. Creo que precisamente, sí, Fred, es la más potente del segmento, ¿no?
1: Sí, ya es la más potente. Este motor, no nada a explicar de dónde viene, porque es el Firefly que tiene el largo y que tiene también la Ram 700, que nos encantó. Pero turbo. Pero turbo. Y <risa> sí. toma, toma esa virtud de que es, es un motor muy eficiente, muy ahorrador, pero con un poquito más, no, no con un poquito, con un muchito más de potencia. Eh, sí. El anterior 1.8 tenía 130 y 130 caballos, que sentían como 100, la verdad. O sea, le faltaba. Esta, con el torque, sobre todo el motor turbo, responde, es que muchísimo mejor. Y tienes, Diego, datos de aceleración. Correcto.
0: De Porque precisamente, antes de pasar precisamente a los datos creo que no nada más es el motor, ¿saben? Creo que todo el conjunto como que co cobra una nueva vida, ¿no? Como que realmente como si motivara toda la camioneta. Es una camioneta que se siente ligera la anterior. Me acuerdo que se sentía pesadita. Incluso Aún teniendo la dirección que es un poco lenta, no es tan rápida, la verdad se, se maneja muy bien porque la combinación de suspensión blanda con esas llantas delgaditas también te deja saber lo que está pasando y lo que te da muchísima confianza. Y ahora sí, las pruebas de aceleración de 0 a 100 km por hora utilizando Vivox, ojo, 11.8 segundos, lo cual creo que es una muy buena cifra, también entendiendo que el segmento tiene modelos bastante rápidos, ¿eh? Y la recuperación de 80-120, 8.9 segundos. Y esto, créanme, se traduce en una confianza para hacer rebases en autopista, que es buenísima. La camioneta hace una muy buena mancuerna con la caja automática, entonces súper, súper bien. Y justo la frenada también, eh sobresaliente, 38.9 metros. Fred. Buenísimo, es la verdad. la mejor del segmento. Tal sí, cual. es la mejor
1: del segmento. Ninguna que recuerde baja de los 39 metros, o
0: sea, es muy, muy atípico. Y lo mejor es que sí, tiene un pedal durito, se siente como que bastante pesado para pisarlo, pero aún así se mantiene después de varios ejercicios. Eso es también para destacar. Y justo junto con todo este tema dinámico, también, como ya comentado Fred, el motor es bastante eficiente, oye, 11.3 kilómetros por litro en ciudad y 15.7 kilómetros por litro en autopista. La verdad es que es bastante, bastante bueno. Es una camioneta que yo creo cambia bastante. Esto simplemente nos lleva a ir precisamente al test técnico, donde... En el Slam de precisión, logramos una velocidad máxima de 46.2 km por hora, sobre todo porque la dirección, como ya les comentamos, era un poquito dorita, un poquito tosca, así que no pudimos hacerla un poquito más rápido, pero la verdad es que el aplomo es buenísimo. Y en el alce, la verdad es que se nota que la camioneta confía mucho en su chasis porque la intervención del ESP solamente es cuando cree que es meramente necesario. Es muy sutil y la mejor pasada fue precisamente a 68.3 kilómetros por hora, donde la camioneta se mueve como si nada el SP evita un sobreviraje, entonces también eso se transmite en muchísima muchísima confianza, así que pues, ¿cómo la ven?
1: Y ojo, ¿eh? es un chasis que tenía su tiempo pero que es europeo, es de Fiat y se ve que se lo han mejorado, lo han puesto a punto cada vez mejor se nota luego, luego la marcha es muy buena, silenciosa. Vaya, tiene marcha, tiene, tiene modales de coche grande, de coche no grande de tamaño, sino grande de edad, de coche maduro. Ándale,
0: correcto. Lo, lo único que a lo mejor podremos decir es que pues, no deja de ser un Jeep, no? Y sabemos que la cama de Jeep no es precisamente accesible. La camioneta empieza en 542 mil pesos por la versión Latitude. Latitude, que yo creo que es la sí. mejor compra, porque la limited que es la que probamos que ya tiene los asistentes de conducción los rines de 19 el techo panorámico se va hasta los 593 900 pesos Entonces, es que ojo barata no es
1: la limited agrega ya nada más eh, ayudas de conducción eh, sensor de punto ciego el, el techo panorámico poco más ya desde la de entrada ya hay cámara de trasera pantalla de 8.4 pulgadas cuadro digital faros de led you eh, connect vaya, ya viene muy completa por mil. esa versión de pasar a un ARN que era costosa yo diría cara, y que no le encontraba el sentido, yo sí compraría
0: cualquiera de las dos, pero la versión atitude especialmente por lo que cuesta, me parece una muy buena compra Diego? Sí, muchísimas gracias por estarnos escuchando los invitamos a que vayan al canal de YouTube precisamente, y pues bueno, a nombre de todos en Solo Autos Radio Radiología les deseamos una feliz Navidad y ya saben, nos escuchamos el siguiente jueves